0: Vai começar vitamina de cores.
1: Ah, vitaminados e vitaminadas, bem-vindo ao Vitamina de Cores. É, eu sou a Amanda Nune, eu sou a Rafael Custódio. A gente vai trazer várias coisas coloridas. Na Erp, e depois a gente vai colocar como podcast no Spotify. Então se liga aí. E primeiramente, esse aqui é o nosso piloto, é a primeira vez que a gente tá aqui pra ver como funciona. E eu queria agradecer muito a Rádio Na Erp, ao Na Erp, e principalmente ao coordenador Gil Santiago por permitir a gente voltar aqui na nossa antiga casinha para fazer este belíssimo programa. E vamos.
0: Vamos... O que a gente vai ter hoje, Rafaela? Bom, eu vou falar de reiki, né? O tema do mês vai ser o reiki. Vai ter o céu da semana, que vamos falar um pouco de astrologia. É isso, tem muita coisa para falar de reiki, bastante coisas
1: Eu vou falar o que está bombando sobre... Mundo pop, música e tudo isso E se você não sabe, Vitamina de Cores também é um portal Na verdade, era um portal E a gente tá aqui pra, né? angariar pessoas e trazer, vamos conhecer o portal. Tem várias matérias sobre, a Rafael escreveu uma sobre o reiki nas plantas, que tá muito interessante. Tenho várias matérias sobre pessoas vegetarianas e veganas e várias histórias incríveis que a gente pretende trazer pra cá também, vitaminasdecores.com.br E vamos para as notícias. Você sabe o que está acontecendo no mundo pop, Rafa?
0: Não faço ideia, né?
1: <risos> Então, vamos lá. Esse mês foi um mês bem agitado, desde a rixa nos charts entre a Selena Gomez e o Justin Bieber, até mesmo a cerimônia do Grammy que vai acontecer neste domingo. No Grammy vai ter performances confirmadas da Demi Lovato, Rosalia e Billie Eilish. Você conhece alguma delas, Rafa?
0: Já ouvi falar, assim, por cima.
1: Então, interessantíssimo. A Demi Lovato já está uns dois anos sem aparecer em nada. Da última vez que ela apareceu foi porque ela teve uma overdose e quase morreu, entendeu? Então, assim, é um importantíssimo momento, assim, na carreira dela. A Rosalia, ela é uma cantora espanhola que agora está tendo espaço nos Estados Unidos, que é muito interessante, porque geralmente eles não dão espaço para outras etnias, outras culturas. E você acha que quem nasce na Espanha pode ser considerado latino, Rafa? Quem nasce
0: na Espanha pode é, ser considerado. Que ela está sendo
1: considerada um ícone latino. Eu não hum. sei. Ela para mim ela é europeia, eu mas. Eu europeia né,
0: espanhola. Né? Enfim,
1: já é uma, é uma língua espanhola, é uma coisa diferente assim do que a gente costuma ver em premiações como Oscar e Grammy. Veremos. Vai ter a Billy Eilish. Hum, que a gente estava comentando a Billie Eilish é uma cantora novata, tem uns dois anos que tá bombando e ela tem, tem uns temas interessantes umas coisas meio sombria demoníaca, assim, que né, a gente não sabe, mas adolescente né, ela tem 17 anos então adolescente essas coisas mesmo, gente mas olha, o Grammy tá dando muita atenção para ela, ela foi nomeada em pelo menos umas três categorias e isso aí vai ganhar, porque a gente sabe, né quando dá muita atenção é porque eles querem que ganhe.
0: fantástico. E
1: outra coisa sobre o Grammy, foi a Camila Cabello prometeu que ela e o Shawn Mendes vão tirar a roupa se ganharem com Senhorita. Acho que é a gravação do dueto do ano. Por favor, não ganhe porque ninguém quer ver isso. Essa música não é legal e não vai ganhar a Grammy. Fica fica querendo, né, biscoito aqui não, pelo amor de Deus. E outra coisa muito interessante, a gente vai falar do documentário The Taylor of Swift que estreou ontem no Sundance Film Festival dos Estados Unidos. Ele já está sendo aclamado pela, pela crítica. O nome do documentário vai ser Miss Americana e foi, de, e foi dirigido pela diretora Lana Wilson, que já ganhou até Emmy Awards. Pelo trailer divulgado pela Netflix, podemos ver que será algo bem grandioso que já começa com a frase de impacto. Eu me tornei o que todos queriam que eu me tornasse. Você se sente impactada por essa frase? Eu não senti nem um pouco do impacto. Porque um documentário, gente, é uma coisa que tem um roteiro, né? Tem toda uma produção. Como é que isso pode ser uma coisa espontânea? Não sei. Você acha que, por exemplo, Keeping Up With The Kardashians é algo espontâneo? Eu não acho nem um pouco. A pessoa acorda com a câmera na, na cara. Você acha que isso é espontâneo? Não é, gente. Parem de acreditar nisso, tá? No do documentário, ela tem a narrativa de que ela sempre foi uh, coagida por produtores, e empresários, para ser a queridinha da, da mídia, né? ou seja, uma miss americana. Uh, mas isso é o que todos os artistas têm, né? A gente tem empresários e várias pessoas, coaching por trás, né? Então. Isso pra mim é uma coisa muito fabricada, mas provavelmente vai ser muito aclamado, porque tudo que a Taylor Swift faz, encosta, vira sucesso. Você conhece a Taylor Swift? Já ouvi falar. Nunca <risos> ouviu nenhuma música?
0: Ah, assim eu não sei ser dela. Eu posso ter ouvido <risos> e talvez seja
1: dela. Rafael, fale para os nossos ouvintes o que você gosta de escutar.
0: Eu sou meio por fora da música pop, eu gosto de MPB, Bossa Nova, quando eu era criança minha mãe ponha muito essas músicas antigas, então assim, é... eu gosto das composições de Toquinho, Tom Jobim. é ah, uma pessoa fina, né? É... Pra mim a melhor voz que tem é a da Elis Regina, amo as músicas que ela interpreta. Foi uma deusa, uma ícone, né? Porque a gente vai ter tempo,
1: muito o que conviver aqui, Rafa, é. porque... Sem nada da
0: cultura pop. Nada,
1: nada, nada, nada. <risos> então, algo que todo mundo sempre alfinetou a Taylor Swift foi o fato dela nunca se posicionar politicamente meio que se fazer de vítima. E é isso que ela quer meio que desfazer essa imagem, né? no documentário, algo que a gente sabe que é sempre assessoria de imprensa e várias coisas por trás, o que eu acho muito curioso, porque não sei se você soube que a Taylor Swift há uns anos atrás, ela retirou todos os álbuns dela do Spotify e qualquer plataforma de streaming, porque falou que as, plat as plataformas não remuneravam adequadamente a todo mundo que estava num processo de, né, de produzir uma música. Mas quando foi conveniente, voltou tudo, né? Pra voltar pro, stop, pro topo do charts. Então tem aí uma... É, é conveniente a pessoa, né? Tipo, fazer uma imagem de vítima e depois ser forte. É, é tudo estratégia de marketing, gente. Mas eu acho que vale a pena conferir. É, o Miss Americana é, vai estrear semana que vem, dia 31, na Netflix. Vamos assistir? Quem quer assistir? Alguém, ó. Tem pessoas online. Oi, gente, tudo bem? Pode falar com a gente, Mandem perguntinhas. Mandem perguntinhas, podem interagir, que a gente tá querendo interação. E voltando, né, para o tema música pop, né? A gente não saiu do tema, na verdade. é uhum. O ex-casal mais popular do mundo, da música, depois de Britney Spears e Justin Timberlake. A gente tem Selena Gomez e Justin Bieber. Uhum. Aí você conhece. Sim. Justin Bieber. Você conhece, Thiago? Sim, todo mundo conhece. <risos> então... Será uma coincidência todo o Justin da música pop ser meio babacão? Fica aí a questão. Porque o Justin Bieberlake não é muito legal, o Justin Bieber, muito menos ainda. Mas o que, que a gente quer falar aqui? Porque Justin Bieber e Serana Gomes estão disputando o top, é, o top 10 do Hot 100, Hot 100 da Billboard. É, com os últimos lançamentos. A Selena Gomez lançou faz pouco tempo, acho que foi semana passada, se não me engano, o novo álbum dela, o Hair, que fala as músicas, as composições são quase 100% todas dela, em parcerias, obviamente, e elas falam sobre esse período aí que ela passou de depressão, depois que ela terminou de vez com Justin Bieber, porque quem não sabe... Ficou quase uma década, né? Ela e o Justin Bieber indo e voltando, e ninguém sabia se estava junto, se não estava. Até que, da última vez que eles terminaram, eles estavam tudo bem, estavam indo para a igreja, saiu um monte de foto, andando de bicicleta, dando beijinho, tudo fofinho. E terminaram. O porquê? Ninguém sabe, mas tudo bem. Aí depois que terminaram, né? É. é... O que aconteceu? Você sabe não. Depois que eles terminaram? Tentou Deixa se matar? Eu... <risos> eu não sei. Não, mas ela quase morreu, tá? Porque hum. ela fez um transplante de rim. A bicha quase morreu, mas aí ela não hum. morreu. E sem morrer também, ela ainda ficou sabendo, né? Que o, o quase marido, né? Passou 10 anos para depois dois meses ele trocar por outra, né? Que já era step dele, entendeu? Hum. Pegou a estepe e casou. Olha só ela que Ela tinha bom, um
0: problema, babaca, né? né? Um, como que era? Depressão? Não, que ela fez um transplante têm. de rim. É era... lúpus. Lúpus,
1: é isso mesmo. Eu não sei o que acontece quando a pessoa tem lúpus, mas a Selena Gomes teve que fazer esse transplante de rim ou senão ela ia morrer. Mas ela não morreu, graças a Deus. E outra, o Hair estreou no topo da Billboard é, 200... 200, olha. <risos> Fluente. Como o CD... O CD não, hoje em dia é álbum, tá? Que tá em primeiro lugar. E o single dela de retorno, que foi Lose You To Love Me, que ela ela fala né sobre esse ex-relacionamento com o Justin Bieber estreou no topo né e hoje ainda está em quinto lugar ou seja estável um hit consolidado o um hit estava enquanto o Justin Bieber lançou uma música ridícula chamada Yummy. que ele fala sobre o relacionamento dele com a atual esposa ele fala que ela é muito Yami 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 e a música passa uns três minutos falando Mia, 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 mia. É muito bom, gente. Ó, oh, ele merece. A ladeira foi barrado por quem? Deixa eu ver aqui. Quem que foi o, o rapazinho que barrou o Justin Bieber? Foi o Rod Rich. Um, um rapper novato que ninguém conhece ainda. Barrou, muito bem feito. Estreou em segundo e hoje já se encontra em décimo lugar. E a tendência é para as profundezas da lista. Por favor. Merecido, não é mesmo? Se alguém também acha que é merecido, fala aqui com a gente, tá? Olha, já tem um, dois, três, olha, tem cinco pessoas assistindo, tá? <risos> Acho muito bom, a gente muito pode bom. falar, tá? A gente tá aqui pra isso. E vamos agora falar do quê? Vamos falar da Lady Gaga. Hum. Tem muito tempo que a Lady Gaga não, não traz mais aquele hit-pop, né? Saudades, Bad Romance. Você conhece quais músicas da Lady Gaga, Rafa? Ah.
0: Isso. <risos> não, tem umas famosas, eu não sei o nome, mas tem. Tem umas
1: famosas. Tem saudade, né, de lançar um poker face alguma coisa assim. Nada. Tá? A última vez que a Lady Gaga lançou algo pop foi o álbum art Pop, em 2015. Que, né, foi um flop, né? Um flop, pra quem não sabe, é quando o negócio não foi muito bem. Virou um fracasso, né? Não deu muito certo. Aí ela foi pro, pro lado mais como eu posso falar, mais intelectual, R&B não, qual que é o ritmo que ela fez, sabe? Eu Agora sei. esqueci, ela foi uma coisa mais intelectual, aí depois ela fez o filme lá com Bradley Cooper, que foi o Nasce uma Estrela, que ela ganhou o Oscar, que você acha que ela mereceu o Oscar de melhor canção? Eu sinceramente acho que não, eu gosto muito da Lady Gaga, mas sabe Shallow Now? Sei, Então, você acha que essa música merece um Oscar não, não, Oscar não, não né, Também gente? Também não, mas ela ganhou, né? Que é Lady Gaga, quiseram fazer uma graça e tal. E desde isso aí que ela sumiu, né? Nunca mais apareceu e vazou um suposto novo single. Suposto não, seria um novo single, porque foi confirmado pelo importante programa Good Morning America, que é um programa super importante e confiável dos Estados Unidos Que anunciou que ela ia ter o comeback dela, né? A volta dela Por agora, final de janeiro e começo de fevereiro Mas os fãzinhos já vazaram tudo no Twitter Já virou meme, entendeu? E a Lady Gaga Na verdade, os fãs tiveram a pachorra de ir no site Ver o código HTML do site E ver lá o nome da música E ver que tinha outra música Então o pessoal tá muito sem ter o que fazer Fizeram isso e ela ficou um pouco irritada, e ela foi falar no Twitter para as pessoas pararem. E postou um meme, né, de um garotinho encapuzado ouvindo o Radinho para falar que os fãs estão fazendo algo ilícito e legal. Então, gente, vamos parar de hackear a Lady Gaga, vamos parar de vazar as coisas, e vamos é, esperar, vamos esperar para ver o que, que vem aqui, porque eu acho que vai vir um novo hit. Se for pop, eu acho que sim. Se for tentar ser muito intelectual, talvez... Não. Você está esperando muito que a Lady Gaga retorne, Rafa?
0: A Lady Gaga, a única <risos> lembrança que eu tenho dela que me chocou muito foi quando ela apareceu com um vestido de carne. Você lembra disso? Lembro. Foi aí que eu fiquei sabendo quem que era a Lady Gaga e blá blá blá. Depois Porque também, não. Que é algo que né que eu acho que não
1: seria muito bem visto se ela fizesse hoje, né? Não, não tem muito <risos> tempo, deve ter uns 10 anos isso Sim, ou menos. É. Por aí, mas eu falei quem que é essa louca? e descobri. Se bem que a Lady Gaga não milita em nada relacionado a veganismo, nem nada do tipo, mas eu tenho certeza que se ela aparecesse com um vestido de carne crua hoje, não seria algo muito interessante, né? Que bom, que bom que a mentalidade muda, né? Falando sobre isso, vamos hum. falar sobre veganismo, que é o um, um tema talvez principal. Do nosso site, né? Que desenrolou, né? O Vitamina de Cores para gente, gente chegar onde a gente está aqui agora é sobre notícias do mundo vegetariano e vegano. Vocês devem saber que estreou nesta terça-feira o novo Big Brother Brasil, certo? Você Sim.
0: acompanha Big Brother Brasil? Eu vi quem ia entrar, mas. Faz umas duas semanas, né? Eu ainda não assisti ainda não, mas sei eu quem, sei... que foi essa semana. Foi essa semana, mas uhum. eu sei quem, quem entrou. Entrou uns famosos, eu vi assim por cima quem entrou. Famosos, tá, gente? A galera muito famosa,
1: <risos> muito. O Boninho prometeu que a elite né da internet estaria lá. E a gente tem o quê? Boca Rosa e Manu Gavassi. E, essa é elite da internet pra você? Quero comentários.
0: Hum. Eu gosto <risos> muito da Manu. Eu lembro quando ela foi no The Voice... Eu gosto bastante dela. Foi, no The, foi no The Voice? Foi. Já foi no The Voice. Gente,
1: ela já tentou de tudo, a Manu ganasse
0: <risos> Gente, eu Sim. não lembro disso não. É. E eu já segui ela no Instagram antes dela entrar. Aí eu vi que entrou um pessoal, assim, famosinho, mas o eu... que eu conheço é ela. E essa boca rosa eu já ouvi falar também, mas não sei exatamente quem é.
1: Então, a Boca Rosa Bianca Andrade, ela é uma blogueira que já tem um tempo já na internet, eu diria uns 5, 6 anos. Ela começou no YouTube, né, fazendo vídeo de, de maquiagem e tudo mais. Só que agora, ela entrou no Big Brother, sei lá, anos depois, ela tem que, uns 8 milhões de seguidores no Instagram. Ela é uma das maiores influências, realmente, ela, sim... É, mas quando ela vai se apresentar, ela fala que ela é empresária Ela nem menciona YouTube, nem nada do tipo No máximo que ela fala, ela fala que tem 8 milhões de seguidores no Instagram Mas por que, Boca Rosa, você não fala que você começou como YouTuber? Qual o problema? Não sei que as pessoas ficam né, com esse problema de falar que foi YouTuber Sim, A Boca Rosa, ela está lá confinada no Big Brother, que tem também um pessoal, tipo, Pyong Vocês já ouviram falar em Pyong -li? Ah, sim.
0: Aquele hipnólogo, né? Eu, eu fui pesquisar dele também. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar quando foi, foi entrar você pro Big Brother. Você acredita nisso?
1: Porque eu não acredito. A pessoa chega aqui assim, ó, dorme, você vai e dorme. Nossa, não, não
0: acredito. No Ele trabalha aí. com a sua mente, né? Ele vai falando pro seu cérebro e fazendo as coisas e...
1: A hipnose, ok, mas do jeito parece uma coisa muito encenada. Você chega assim, dorme.
0: Nunca vi, os vi, nunca vi é, ele atuando. É uma coisa ele... bem assim,
1: bem, bem fake, não sei. Você sei. Sei. acredita, nós hipnose do Pyong queremos saber, viu?
0: Comentem aí. <risos> Tem uma outra também que eu achei bem interessante, é que eu esqueci o nome dela agora. Ela é embaixadora. É... Ah, Rafa Kalimant. Isso! Sim. será que é mesmo ajuda o pessoal lá da África mesmo ela ou será é? que é marketing eu assim? eu
1: sigo ela tem, tem
0: tempo já e ela sempre postou coisas da
1: África e, inclusive quando tava no hype de ir pra África quando Bruna Marquezine e companhia foram e tal eu acho legal pode pode até ser uma modinha mas é uma modinha que está ajudando as pessoas uhum. é uma modinha válida né eu
0: acho bem interessante usar a fama para ajudar as causas sociais né uma, é um viés legal sim
1: E voltando, por que a gente estava falando da Boca Rosa? porque que Boca Rosa? É, não sei se foi hoje ou se foi ontem. Ela falou que ela era, deu a entender que ela é vegetariana estrita. O que, que é vegetariana estrita? É quem não come nenhum tipo de carne, leite ou ovos deria, derivados. Seria o que a gente pode chamar de vegano só na parte alimentar, né? Ela estava almoçando com a Manu Gavassi e outras duas pessoas que eu não sei quem é. É, eu vi o vídeo e ela falou que por causa de uma amiga vegetariana estrita, ela começou a cortar tudo que é de derivado animal, olha que legal, achei bem interessante. E ela falou que ela não dá escapadinhas, porque se ela der uma escapadinha, ela né, volta a comer... É, derivados, eu tenho esse problema às vezes realmente também como derivados e a gente tem que ver, eu acho interessante viu, a Boca Rosa é uma pessoa que se mete em várias polêmicas é uma pessoa meio encrenqueira assim na internet e, e não sei, eu acho interessante falar isso, não sei, no Big Brother né, que tem bastante audiência apesar deste ano ter sido a pior audiência da história do Big, Big Brother né, você sabia disso? Ah, é? Foi a pior Acabou estreia. de começar ainda. Foi a pior estreia de todos os homens. Sério? Nossa. Será que tá dando certo colocar youtuber? Eu acho que não. É, mas, enfim, a Boca Rosa falou que ela se tornou vegetariana estrita. E o namorado dela, que é o Diego, o Diogo da banda Melim também tá nessa. Olha, que legal, gente. Parabéns. Sério, muito legal. E é isso, por enquanto, no mundo vegano, vegetariano. Agora... Rafa, vou passar. que estamos <risos> cheios de coração. Agora eu vou passar a bola para Rafa falar do universo. Vamos saber o que, que o universo tem, tem para nos contar.
0: Acessando o universo. Olá, queridos ouvintes do programa Vitamina de Cores. Aqui é a Rafaela Custódio, criadora do quadro Acessando o universo. Todo mês a gente vai conhecer um assunto holístico. Esse mês a gente vai falar sobre reiki. Vamos lá. O que, que é reiki? O que, que é reiki? Vocês já, vocês já ouviram falar de reiki? Conhecem reiki? Sabem o que é? Vou explicar. Ó, eu vou mais ler, não vou ficar mais que nem a Amanda, assim, falando. Eu vou mais ler porque eu gravei as coisas aqui. Ó, vamos na etimologia da palavra reiki. Rei significa... Universal. Universal. É a essência cósmica que permeia todas as coisas. Circunda tudo que existe. Tipo o ar. Está em tudo, todos os locais. A gente não vê, mas a gente sente. E que é a energia individual. Que flui em todos os organismos vivos. Entenderam? Rei é tudo. E que é o nosso particular. Por exemplo, um o ar... É, por exemplo, o ar está em tudo, o ar é o rei. Uhum. Quando a gente respira e ele está dentro de nós, ele passa a ser ki, que é uma energia particular. Deu para entender um pouco com essa analogia?
1: Inclusive, hoje eu fui aplicada reiki, eu estou me sentindo um bebezinho.
0: <risos> Bom, a energia reiki é um processo de encontro dessas duas energias. A energia universal com a nossa energia física. É uma das maiores forças desse planeta para a evolução das pessoas. Para as pessoas que estão buscando encontrar o todo, essa coisa holística, espiritual, esse encontro com o Criador Reiki é a energia universal, a energia que cria tudo. É um caminho de harmonização interior e pessoal com o universo é um sistema natural de harmonização e reposição energética. É, ela recupera tanta saúde física como emocional é um método também de redução de estresse digamos assim a democratização da saúde o equilíbrio ao alcance de todos e todos podem ser um canal de energia reiki o método reiki ele amplia nosso campo áurico sabe nossa aura outras, nossos outros corpos sutis que temos além desse físico ele o método reiki ele amplia esse campo áurico ele aumenta nossas energias física, emocional, mental. Essa expansão no campo áurico, ela produz uma transformação imensa de consciência em qualquer pessoa. Então eles falam que Reiki é a luz que nos leva de volta à grande luz, que é o criador. É, é... Como que funciona o Reiki? Vocês entenderam que a energia Reiki, agora eu vou explicar como funciona. É o seguinte, um mestre habilitado em reiki, que tenha feito os estudos de energia, irá restabelecer sua energia particular através de uma sintonização, de uma mentalização e de uma intencionalização. Calma aí que eu vou explicar, como que isso funciona? Vocês já tomaram passe? É, foram se Z, coisa do tipo? Então, é mais ou menos isso você chega lá no local onde o mestre reiki faz seu trabalho, pode ser num local específico, na casa dele, um consultório, pode ser feito em qualquer lugar, geralmente, não sempre, você vai deitar numa maca, fechar seus olhos, intencionar o que você deseja, pode ser cura, transformação, alívio de dores, e o reikiano tão bem concentrado, depois de algumas orações, vai transmutando sua energia através das mãos sobre você. Ele coloca as mãos sobre você, ele vai mudando toda a sua energia. Vai fazendo tipo um detox em você. É, isso funciona como um instrumento de transformação de energias nocivas em energias benéficas. Então, Já você... recebeu o reiki? Já, sim. Eu tô fazendo o curso de reiki, tô... É uma diferença imensa. Então você chega lá todo zoado com a energia, com todo sim. e a Clara vai ficando <risos> que ele eu meio
1: que senti não sei você sente alguma coisa eu senti fisicamente
0: que, que você sentiu meio que uma brisazinha até um zumbidinho no ouvido eu não sei sim, se sim mesmo. o zumbido no ouvido ele é ele é sina... a mão quem é, é, esquenta é, zumbido no ouvido ele é sinal de modificação no seu corpo você está entrando em outras dimensões É o famoso zumbido no ouvido. Para aplicar a energia reiki, gente, você deita na maca, mas não precisa tirar roupa, não precisa ficar pelado. Ninguém precisa tirar roupa. E pode dormir? Pode, pode sim, muitas Porque pessoas talvez... dormem. Muitas pessoas dormem. É, então, a energia ela atravessa sem problemas qualquer material, inclusive o gesso, o metal. Ao receber a aplicação da energia reiki, o corpo do receptor relaxa e o batimento cardíaco atinge seu nível de repouso. A frequência respiratória também diminui, é como se a pessoa vai dormindo, né? Com tudo isso acontecendo, o batimento diminuindo, respiração diminuindo, quando vê, você já tá dormindo. Parece que você tomou um litro de chá de camomila. Ótimo para quem tem insônia. É. Quando acaba a sessão de Reiki, alguns receptores se sentem como se estivessem acordando depois de uma longa noite de sono. Os tratamentos Reiki liberam tensões e intensificam as habilidades do corpo. As pessoas vencem sem dores que as atormentavam durante anos. A energia Reiki melhora o sistema imunológico, desintoxica, equilibra e amplia a nossa energia. Como nossos tecidos dos corpos, eles se renovam a cada dia, a energia reiki, atuando junto com isso, ela muda a estrutura química do corpo. Ajuda a restaurar os músculos, os nervos, o esqueleto e a regenerar órgãos. Então, não é uma coisa só para a sua aura. É uma coisa que atua tanto no físico como no espiritual. Regenera órgãos. tá vendo? Pessoas doentes, quem está com problema de saúde, reiki é uma ótima opção. Mas você deve estar pensando, poxa, que bacana. Mas então, rei que substitui a medicina? Bom, cada um atua em campos diferentes de um mesmo ser humano. Eles coexistem e complementam-se para melhorar as condições de vida do ser humano no universo. O rei que não substitui a medicina, mas em muitos casos faz de forma mais profunda e positiva coisas que a medicina não pode fazer pois além de atuar no campo físico atua também no etérico nos outros nossos campos sutis a energia reiki que ajuda a liberar emoções bloqueadas acaba com traumas emocionais do presente e do passado e também promove calma e bem-estar o reiki, ele é um método que já foi inserido no contexto das práticas terapêuticas alternativas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas. Então ele já está entrando assim no campo da medicina, já estão começando a reconhecer ele. As teorias energéticas ou vibracionais vêm conquistando espaço na classe média, embora não estejam ainda oficialmente vinculadas à medicina tradicional seminários de Reiki vem sendo ministrado em todo o mundo a um número cada vez maior de profissionais médicos que procuram interagir sobre o método a fim de canalizar a energia confortadora para complementar o tratamento convencional então, os médicos já estão reconhecendo que que é uma que é algo benéfico que é algo que contribui para a saúde humana então eles já estão aceitando o reiki e estão querendo se interagir saber, saber mais sobre o assunto, para atrelar a medicina tradicional. Que bom, né?
1: Não fica Muito só na, bom.
0: no achismo. Tem realmente comprovações Sim. científicas, né? Sim. É, e o Reiki, ele não tem nada a ver com religião, gente. Para você que está pensando, ah, isso é coisa disso, coisa daquilo, não tem, não é ligada nenhuma religião. Ele não tem nenhuma conotação religiosa, não tem nada a ver com credo, com nada. O método Reiki, ele é sagrado. Porque ele é uma energia divina, que vem direto do Criador, mas não é vinculada a nenhuma religião. Não tem restrições, nem tabus. Adapta-se a qualquer cultura, raça, credo, seita, idade. Todo mundo pode aplicar reiki, criança, idoso, de... não tem restrição. Não utiliza talismã, nem qualquer instrumento auxiliar.
1: Não é necessário também. Só as mãozinhas.
0: Né? É, só as mãozinhas, né? mas não é nada externo. Não é necessário também que você acredite nele, acredite nisso que eu estou falando, para que ele faça efeito ou se propague. Porque, como eu disse, é uma energia que permeia tudo, como o ar que a gente respira. A gente não vê, mas ele está aqui, né? Então, independente se você acreditar ou não acreditar, o reiki existe e está aí por toda parte. E como é que a pessoa pode
1: fazer para ser um reikiano, Rafael?
0: Isso será pauta da próxima semana. <risos> ah, então tá bom, desculpa, pela gafe Então, outra coisa, vocês devem estar pensando, mas o reiki, ele não desgasta energeticamente o praticante, que vai ficar lá em cima da pessoa, jogando energia, deve estar pensando, oh, o reikiano sai de lá acabado, né? Não, gente, o reiki não desgasta o praticante, porque a técnica, ela não utiliza o ki do reikiano, se energia particular, lembra? Tem o ki que é particular, o rei que é a energia universal, o reiki utiliza a energia universal, a energia primordial cósmica do universo, que ela é inesgotável. E outra coisa, quando o reikiano aplica energia, ele retém cerca de 30% da energia aplicada. Diríamos que essa retenção funciona como uma bonificação divina. É Deus falando, você está fazendo bem? Toma mais um pouquinho para você. Então, logo, o praticante passa a ter mais energia e disposição depois da sessão do que antes. Então, no método reiki, quanto mais damos, mais recebemos. Ninguém? Na vida também, olha. É. Mais ou
1: menos, né? <risos> ah, depende da conotação que é, você está dando a isso. Estou falando no sentido do bem, sim. né? Quanto sim. mais você faz, né, mais você recebe.
0: <risos> e aí, vamos lá. E tem pessoas que fazem disso o seu trabalho? Existem pessoas que... Você deve estar pensando, né? Existem pessoas que têm um consultorinho ali, escreve reikiano na porta e começa a cobrar. É uma profissão reikiano? Vamos lá. O Ministério do Trabalho reconheceu o reiki como profissão isolada. Ele foi enquadrado dentro das atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana, recebendo o código 86909-01 da Comissão Nacional de Classificação órgão responsável pela classificação de profissões e ligado ao Ministério do Trabalho e ao IBGE. Então, essa foi uma grande conquista para todos os reikianos do Brasil, já que a profissão começou a ser reconhecida oficialmente. Hum, outra coisa, o reiki pode ser auto-aplicável ou precisa de outra pessoa para aplicar? Você pode se aplicar sozinho ou você depende de outra pessoa? Vocês devem estar pensando isso e eu vou responder para vocês. A maioria das outras terapias holísticas é impossível ou fica muito difícil o terapeuta utilizar a técnica em si mesmo. Um dos maiores benefícios do método reiki é a possibilidade do autotratamento. Uma pessoa pode auto-aplicar energia reiki em qualquer lugar. Seja numa sala de espera, no avião, no ônibus, no metrô, no táxi, na cama, onde você quiser, você pode se aplicar reiki. E nas plantinhas, tá lá no site, Também, tem <risos> o site, nas plantas, nos animais. E é isso que eu vou ensinar pra vocês no exercício de hoje, é se auto-aplicar reiki. Bom, bora partir a prática, experimentar esse tal de Reiki. Lembrando que para se profissionalizar e tornar um mestre em reiki, é preciso fazer alguns cursos. Aqui a gente está apenas resumindo e apresentando a prática para as pessoas. Você vai apresentar a prática aqui? Sim, é uma prática rapidinho. Como é que é? Bom, você pode ficar deitado, em pé ou sentado, a posição não importa. É, você vai procurar um lugar confortável. Que você não seja atrapalhado, que não tenha música alta. Um lugar calmo. Se concentre em seu coração. Vocês estão fazendo também? Ou se não, pega um papelzinho para anotar. <risos> Concentre-se em seu coração. Limpe seus pensamentos. Deixe toda mágoa, rancor, emoções negativas ir embora. Pense somente em coisas boas. Você faz um detox nos seus pensamentos, tira aquela raiva do trânsito, aquela raiva da fila, aquela raiva da prima, aquela raiva de tudo. Complicado. Esse... Então, mas tem que ter exercício, né? Aí você começa a fazer uma oração. Faz uma oração e invoque toda a ajuda celestial. Se você acreditar em anjo, mentor, guardião, chama o pessoal lá de cima. Fala vem pra cá. É você vai se concentrar, né? Já concentrou, já fez oração. Aí com as mãos em formato de concha, assim, ó, gente. Tá vendo? Faz o um formatinho de concha. Bater, tá Cuidado pra não tensionar, não fica aquela coisa fechada, dura, uma coisa leve, sabe? Não pode tensionar a energia, senão a energia a energia flui, né? Se tensionar o negócio, o negócio... É, posicione as mãos no local que você quer curar, transmutar energia. Se tá com dor de cabeça, vai lá na cabeça. Tá com dor no ombro? Vai lá no ombro. Tá achando que o coração tá cheio de mágoa, cheio de rancor, quer liberar sentimentos negativos? Vai lá no coração. Mesmo sem ter o certificado, pode fazer isso? Essa prática simples de autoaplicação, sim. Você não pode, sem o certificado, você não pode abrir o comércio pouca plaquinha lá, né? O certificado é para você exercer a profissão. Qualquer um pode se, se auto-aplicar. Aí você pé, põe a mão assim e vai, vai. Onde, onde você achar que, que não tá legal a energia? Tá com o joelho doendo, tá com o pé doendo, bota lá, concentra no pé, bota a mão. Pode ficar o tempo que você achar necessário. O Heike, ele é uma energia inteligente. Ele entra no corpo do receptor através dos meridianos energéticos e Olá, chakras. As pessoas que estão assistindo, mais pessoas. Os chakras serão um tema para um próximo mês. A gente vai estudar sobre os chakras, vocês vão ficar sabendo o que são chakras, mas o rei que entra pelos chakras. Mas a gente precisa saber sobre o reiki, Rafa Então, é... então como não há um excesso e, a, e o reiki é uma energia inteligente não, não tem perigo de você se aplicar demais É uma coisa assim é, é consciente É da sua consciência Achou que tá bom? Pega e para É uma energia inteligente Bom, aí fez. Pra finalizar, você agradece a Deus novamente pela oportunidade de transformação. Obrigada a Deus pela sua oportunidade de transmutar minhas energias. Agradece a Deus. Sopre o ar como se fosse soprar uma vela. Faz... Só assim, sabe? Pra cortar a energia com o ambiente. E diga, está feito. Pronto. Você aplicou o reiki. Gostei, não se não. Um Semana que vem a gente vai saber quem inventou o reiki. Na verdade, quem redescobriu o reiki, né? Porque o reiki é uma energia dos primórdios da humanidade. Mas teve um redescobridor no século passado, que teve toda uma historinha. A gente vai conhecer semana que vem ele. E é isso. Não percam na próxima sexta-feira, às 5 horas, a gente vai...
1: Siga-nos no Instagram, tá? Sei que você já tá aí, mas se não
0: tiver e não tá seguindo, pode seguir. Rafa, você fez um Instagram é, pra acessar o universo? É, tem, um, tem um Instagram do acessando o universo também, arroba acessando o universo, tudo junto. Tá lá, se acompanha nos destaques, tem vários temas holísticos...
1: E aguardem que a gente estará no Spotify daqui a algum tempinho, vamos ver. <risos> e não deixe de visitar vitaminadecores.com.br. Muito obrigada, gente. E até a próxima.